0: Podcast. Dünya halinden herkese merhabalar ben Cemülker. Bugün Ömer Murat'la Erdoğan'ın Suriye harekatı açıklamalarını Biden ile devam eden telefon krizinin detaylarını ve dünya gündeminden farklı başlıkları ele alacağız. Türkiye veto tutumunu kararlı bir şekilde devam ettiriyor fakat beklediği tepkiyi. NATO konusu üzerinden belki de Amerika ile kurmak istediği ilişki zincirini çok da aktive edemediği gibi duruyor. Ne dersiniz Biden, Erdoğan'ı sizce neden aramıyor, nedir buradaki mesaj?
1: Öncelikle burada Biden'ın bu meselede fazla alttan almayı öngörmediğini çıkartıyoruz bu yaklaşımdan. Bu da aslında anlaşılabilir. Yani Erdoğan'ın veto krizini böyle dünya kamuoyunun önünde yapmış olması Biden'ın Rusya yönelik izlediği siyasete karşı bir nevi bir çomak sokmaktı. Yani şunu iyi anlamamız lazım. Bu kriz Rusya-Ukrayna'ya saldırdığında İsveç ve Finlandiya dedi ki bizim bu konudaki yani Rusya ile Batı arasındaki askeri çatışmalarda tarafsız kalma politikamızı değiştirme niyetimiz yok dedi bu iki ülkede. Ama çok kısa süre içerisinde... Bunu değiştirdiler ve bunu değiştirme nedeni olarak da bu batı ile Rusya arasındaki kriz öyle bir noktaya geldi ki artık burada tarafsız bir tutum takınmak mümkün değil dedi Finlandiya Cumhurbaşkanı bunu açıklarken. Yani bu değişimin arkasında Biden yönetiminin yapmış olduğu yoğun diplomasi vardı. Şimdi Biden yönetimi Rusya ile tam kapışma halindeyken önemli bir diplomatik başarı olarak Finlandiya ve İsveç'i... NATO üyeliğini ikna etmişken ve bunu tam dünyaya duyurmuşken Erdoğan'ın hiç kapalı kapılar ardında hiçbir çekince gündeme getirmeden birdenbire buna böyle çomak sokmaya çalışması tabii ki Biden'la karşı bir meydan okuma içeriyordu. Ondan dolayı Biden'ın böyle çok da meseleyi alttan almayı uygun görmediğini hissedebiliyoruz. Yani bunu hep böyle söyleyince canım işte Türkiye'nin talepleri olamaz mı? İlla Türkiye bunu onaylayacak mı? Tabii ki Türkiye'nin belirli talepleri olabilir ama bu bu şekilde ortaya koyulmaz. Siz bunu bu şekilde ortaya koyduğunuz vakit Putin'i sevindirirsiniz. E, Batı ile Rusya bu kadar yaka paça iken e, size bir NATO üyesisiniz. E, şimdi NATO üyesi olarak böyle Putin'i rahatlatan bir tutumu bu kadar rahat almamanız gerekir. Önce kapalı kapılar ardında müttefiklerinize bakın şu şu konularda taleplerim yerine gelmezse ben bunu uzatabilirim demeniz lazım. Bunları yapmadan doğrudan böyle Biden'a böyle meydan okur şekilde yaptığınızda bu şimdi Biden'ın bir tavır geliştirmeye zorluyorsunuz. Bir de şu var Erdoğan dış politikada böyle çok dramatik yer adımlar attı. Bazılarını geçen hafta bahsetmiştik. Yani şimdi Türk hava sahasını ihlal ettiği için Rus şişeti düşürüldükten sonra iktidar başka bir tutum takındı. Bunun arkasında durdu. Sonra bir süre sonra bu tutumunu Putin yaptırım tehditinde bulununca değiştirdi ve Putin'in tehditleri üzerine Türkiye yazılı özürde bulundu. Bu Mısır, İsrail meselesini biliyoruz. Orada nasıl tekrar işi normalleştirmeye döktüğünü. Birleşik Arap Emirlikleri biliyoruz. Suudi Arabistan daha yeni. Oraya bir davet olmadığı halde ben Umre'ye geleceğim diye adeta özür diler gibi gitti. Burada peki Erdoğan'ı geri attıran ne oldu? Yani Putin karşısına geri attıran ne oldu? Suudi Veliat Prensi karşısında bu kadar geri attıran ne oldu? Sopa siyaseti. Bunlar yaptırım tehdidinde bulundu. E şimdi Amerikan Kongresi'nde de Amerikan yönetici elitinde de biz de aynı dilden konuşmalıyız diyenler var. Uzun zamandır var ya bu yanlış. Yaptığımız. Çünkü Amerika Suudi Arabistan'dan ya da Rusya'dan daha güçsüz bir ülke değil. E onlar böyle tehditlerle Erdoğan'ı geriye adım attırıyorlarsa biz de bu dilden konuşmalıyız izleyenler vardı. O yüzden Biden'ın Erdoğan böyle bu işe yani kendisini zor durumda bırakacak şekilde gündeme getirdiği için hiç onu cezalandırmadan direkt böyle tamam aman senin dediğin olsun sana şu şu konularda bazı havuçlar verelim demeyebilir. Onun yerine daha böyle bir elinde sopa, bir elinde havuç yani sana vereceklerim bunlar ve bunlar olmazsa şu tür cezai müeydeler uygularım tarzı bir yaklaşım geliştirmesi daha gerçekçi gibi geliyor bana. Böyle bir yaklaşımın en ciddi işareti de şu dakikaya kadar Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapmaktan kaçınmış olmasıdır bence.
0: Özetlemek gerekirse belki diplomatik yollar zorlansaydı bu iletişim krizi belki de yaşanmayacaktı ya da farklı seviyelerde gerçekleşecekti diyebiliriz sanırım.
1: Kesinlikle en azından bunun bir görülmüş olacaktı yani en azından Türkiye bu konuda daha tutarlı bir pozisyon olacak diyecekti ki mesela ben İsveç ve Finlandiya'nın bana karşı uygulamış olduğu savunma yaptırımlarını kaldırmasını söylemiştim bu konuda sıkıntı çıkmaması için ama o konuda bir gelişme olmadı diyecekti ama şimdi öyle değil ki birdenbire siz iki hafta önce konuştuk bunları yani, yani diyorsunuz ki ben destekliyorum sonra birdenbire tavır değiştirdiğine gidiyorsunuz o zaman bu tabi daha farklı algılanıyor.
0: Peki bir başka cepheye dönersek, şimdi önümüzdeki seçim dönemi yaklaşırken Türkiye zaten sürdürülebilir bir demokrasi, hukuk düzeni içerisinde değil. Ama özellikle bu seçimlerin savaş atmosferi, yüksek gerilim, kriz içerisinde, özellikle ekonomik alanda da böyle kemerlerin iyiden iyiye sıkıldığı bir çerçevede geçmesi için adımlar atıldığını görüyoruz. Biraz zamanlamasını da değerlendirdiğimizde siz nasıl yorumluyorsunuz? Erdoğan'ın Suriye'yi harekat düzenleyeceğini açıklaması acaba? neyi hedefliyor olabilir?
1: Öncelikle burada bir Biden'ı masaya çekmek için ikinci bir dramatik adım görüyoruz bence Erdoğan'da. Yani Biden onu muhatap almadıkça, onun istediği tarzda, çünkü muhatap almadıkça diyecekçe Dışişleri Bakanları görüşüyor, Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Kalın'la görüşüyor, Türkiye ile Amerika arasında devamlı bir Müzakereler, görüşler yürütülüyor ama Erdoğan'ın talebi Biden'ın devamımız kendisini araması, kendisini Washington'a davet etmesi, uluslararası konferanslar marşında mutlaka görüşmesi o tüp yaklaşım gelmiyor. Bu gelmedikçe de bu Erdoğan'ı biraz hırçınlaştırıyor ve bunun bir boyutu bu. Yani eğer sen beni muhatap almazsan istediğim tarza o zaman ben de işleri daha da karıştırırım. Mesela Suriye'ye yeni bir asker harekat düzenlenme. Hatırlayacak olursanız daha önceki askeri hareket Trump'ın aptal olma, senin ekonomini mahvederim tarzı, Türkiye'yi aşağılayıcı tavırları sonucu durdurulmuştu. Şimdi burada Hı. böyle bir şey var. Yani Batı ile Rusya tam böyle birbiriyle kapa çağı olmuşken Erdoğan'ın Suriye'de fazla karışamayacakları düşüncesi var. Ama bakın tekrar bu da Batı'da şu an çok ciddi bir şekilde Rusya meselesi gündemde. Ya bunun ekonomik sonuçları, güvenlik sonuçları gündemde. Ya Batı böyle bu kadar Böyle hayati bir kavganın içerisindeyken Türkiye'nin destek olmak yerine veya uzlaşmacı bir şekilde taleplerini ilerletmek yerine böyle kavgacı bir tutumla gündemini ilerletmeye çalışması yani Batı'nın şu an içinde bulunduğu durumu birazcık doğru okuyamadığı anlamına geliyor Erdoğan. Yani buradan Batı çok sert beklenmedik tepkiler verebilir. Şimdi birinci boyutu bu bence yani bak eğer beni arzuladığım şekilde masaya gelmezsen ben de senin için işleri de iyice karıştırırım. Çünkü tabii YPG ile orada Amerika ile bir desteği söz konusu. Şimdi onu da şöyle söyleyelim. Bakın Erdoğan rejimi başından itibaren Suriye'de birinci tehditli olarak YPG'yi gördü. Batı ise orada birinci tehditli olarak IŞİD'i gördü. Ve bu farklılığı Erdoğan rejimi uzlaştırmaya çalışmadı. Ve yapılan üst üste hatalarla, mesela Erdoğan rejimi orada bazı aşırılıkçı gruplarla, IŞİD'le ittisaklı olma ihtimali olan gruplarla, El-Kaide ile iltisaklı gruplarla bunlarla çalışmakta bir beis görmedi. Bunlar savaşmayı biliyor, biz bunları destekleyeceğiz ve bu savaşı kazanacağız tarzı bir yaklaşım vardı. Öyle olunca bu IŞİD'in orada zemin kazanmasını, Türkiye'nin böyle yaşamsal bir tehdit olarak görmediği çok ortaya çıktı yani Erdoğan rejiminin. Ama YPG konusu söz konusu olduğunda tam bir tersi yaklaşım ortaya koydu. Öyle olunca Amerika aşırılıkçı gruplarla destek vermek istemediği için Obama yönetimi özellikle yani bu gruplara Amerika'nın destek veriyor görüntüsüne düşmemek için ışıkla mücadelede YPG'ye yöneldi. Yani şu anki bu durum Erdoğan rejiminin Suriye siyasetinin yaptığı pek çok yanlışlıkların bir yansıması. Yani doğru PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorlar. Onun uzantısı olan YPG'ye bu kadar açıktan askeri destek verilmesi burada bir Erdoğan rejiminin açık bir başarısızlığı söz konusudur ve bunun bugünkü hikaye de değildir. Yani bu yaklaşık 10 yıllık bir hikayenin sonucu. Şimdi seçim satım haline giriyoruz ve HDP'nin kapatılması gündemde. Çünkü HDP kapatılmayınca AKP'nin meclisi çoğunluğu elde edememe ihtimali var. Kürt illerinde AKP ikinci parti, yani seçim aritmatiği olarak o HDP'nin kapatılması, bağımsız adaylarla gidilmesi falan AKP'ye çok yarıyor. Ondan dolayı bunu yapabilir, yapma ihtimali de var. Ama bunun doğrudan böyle bir demokratik partiyi kapatma değil de terörle mücadele gibi gösterebilmek bakımından maalesef o Suriye'den gelecek olan şehit cenazeleri Erdoğan'ın işine yarayacak. Bunun bu boyutu da var. İtekim şimdi yani bir yandan ya yani bunlar hiç tesadüf değil. Tam bunlar olurken bir yandan da bugün birden bir haber düştü. İşte Türkiye IŞİD'in yeni liderini Önceki lideri birkaç ay önce İdlib'de Türkiye sınırında bir yerde Amerika'nın yapmış olduğu operasyon sonucu öldürülmüştü. Şimdi bu yeni lideri İstanbul'da yakalanmış. Ayrıntıları da Erdoğan hani bunu duyuracakmış diye bir haber. Türkiye'nin en fazla eleştirildiği, Erdoğan hükümetinin en fazla eleştirildiği bir konuda bir yandan Kürtlere yönelik bir harekat düzenlenirken bir yandan da burada... IŞİD'a karşı Türkiye'nin bir hareketlenme içine geçtiği oluyor ama burada o kadar büyük bir güven kaybı söz konusu ki yani bunun zamanlaması bile yani tam böyle bir Suriye'ye asker hareket düzenleyeceğim YPG'ye birinci tehdit olarak diye bundan bahsederken bir anda da Işıt'ın lideri İstanbul'da yakalıyorsun e bu da tabii soru işaretlerini doğuruyor bu Suriye meselesi oldukça karmaşık bir mesele belki bunu ayrı bir programda tüm ayrıntılarıyla ele almalıyız onu şimdi böyle söyleyerek kapatıyorum o Suriye meselesini. Burada şöyle bir durum da var, veto krizinden dolayı. Özellikle iktidar kanadından gelen bazı açıklamalar, Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında yaptığı açıklamalar bize şunu hissettiriyor. Yani bu veto krizinden dolayı batıdan gelecek olan tepkiler ister istemez, Türk ekonomisi zaten çok kırılgan, Türk ekonomisi de, de sık yol açınca, bu ekonomik krizin nedeni batı, dış güçler onun yüzünden böyle oldu demek için seçim öncesinde bir böyle bir hazırlık, bir propaganda hazırlığı da düşünüldüğü, böyle bir ihtimal üzerinde de durulduğunu anlıyoruz.
0: Biden, Erdoğan'ı belki muhatap almadıkça, Türk basınının da vesilesi ve propagandasıyla belki yeni bir rol model oluşturulmaya gayret ediyor Erdoğan için. Özellikle bölgedeki öncelikleri öne alırsak Suriye ve yeni IŞİD liderinin de yakalanması ve özellikle bunun Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bu tarz bir mesaj veriyor veto krizini ve Suriye harekatını ele almış olduk. Tabii bu hafta global gündem de açıkçası yoğundu. En önemli hadiselerden birisi salı günü Amerika'nın Texas eyaletinde gerçekleşen silahlı okul saldırısı oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkeler insan hakları politikaları için hukukun üstünlüğü gibi birçok konuda Amerika'ya bakarken yani burada her gündeme geldiğinde kördüğüm olan iki mesele var. Bir tanesi kürtaj hakkı, diğeri ise silahlı okul saldırıları. Tabii burada içki tüketimi için bile yaş sınırı 21 ama 18 yaşındaki bir zanlı kendisine legal olarak silah satın alabiliyor. Ciddi bir kriz. Önümüzdeki günlerde burada Amerika'nın bu krizi çözmek için nasıl aksiyon maddeleri alacağını da takip ediyor olacağız. Tabi bir diğer yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michel Bakalet'in Çin ziyareti sürüyor. Fakat çok ciddi tepkiler alıyor kendisi. Çünkü 17 yıldır gerçekleşen ilk yüksek seviyeli ziyaret... Tam bu kritik vakitte, bu esnada Çin'de 1 milyondan fazla Uygur'un zorla kaybedilerek, kaçırılarak götürdüğü, üzerinin yeniden eğitim etiketi ile kapatıldığı toplama kamplarından binlerce insanın resmi BBC'ye sızdırıldı. Uygur halkı, tabii Çin'in kuzeybatısında özerk bir bölge olan Sincar bölgesinde yaşıyor. Tabii Çin hükümeti bu soykırımı çok sert bir dille eleştirse de Amerika'nın 2020'de Uygur İnsan Hakları politika yasasını çıkarttığını biliyoruz. Biden'ın Çin'e karşı imzaladığı birçok yaptırım var. Yine aynı şekilde Beijing 2022 kış olimpiyatları bile birçok ülkenin yüksek seviyeli kınama bildirileriyle eleştirildi. Sırf Çin'in yapmış olduğu insan hakları zulümlerinden, onur kırıcı e, suçlardan ötürü. Tabii neden şu anda Komiser Bakere çok ciddi bir eleştiri altında? Çünkü bu ziyaretinin aslında bir soruşturma başlangıcı olmadığını söyledi. Bu çok kritik bir söylemdi. Çünkü uluslararası arenada insan hakları kurumları, bu onur kırıcı suçları uluslararası ceza mahkemesine taşıyabilmek için gerçekten çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Çünkü bu bağımsız mahkemenin soykırım değerlendirilmesindeki en kritik husus dokümanların delillerinin devlet eli tarafından yapılan bu onur kırıcı suçların sistematik bir şekilde gerçekleştiğinin ortaya konması. 2000'den fazla dijital vesikalık resim gördük. Bunların dışında yine binlerce Uygur'un ve yüksek seviyeli yetkilinin de gizli belgelerinin bu kaynaklarda olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde eminim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden de bu BBC'ye aktarılan dokümanlarla ilgili bir basın açıklaması muhakkak gelecektir.
1: Şimdi burada Uygur meselesi dünyanın gündemine bu şekilde gelmişken Erdoğan hükümetinin hiç gündeminde olmadığını görüyoruz. Bu da çok üzüntü verici çünkü Uygurlar soydaş bir topluluk. Türkiye her zaman onların sorunlarını da dünyada öncü bir rol almaya çalışmıştır. Fakat maalesef işte böyle swap anlaşmalarıyla, kredi anlaşmalarıyla Erdoğan iktidarı bu konuda hiçbir şey söylemiyor, hiçbir gündeme getirmiyor. Bu kadar belirli konular söz konusu olduğunda bunları gündeme getirmekten kaçınmadığı görülüyor ama iş böyle Uygur meselesine gelince tamamen bir sessizliğe bürünmüş halde görüyoruz Erdoğan'ı maalesef.
0: Bugünkü gündemlerimizin arasında Erdoğan'la ilgili çok önemli bir konu başlığımız daha var aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı kaçış planı videosu. Burada amacının halkı uyandırmak olduğunu söyledi. Yine Amerika'da kurulan Vakfa Türkiye ve Ensar tarafından milyon dolarların transfer edilmiş olduğunu, belgelendiğini paylaştı. Ben size şunu sormak istiyorum. Yani Amerika otoriter liderlerin kaçış planlarının uygulaması için aslında elverişli bir ülke mi, bir de tabii Bunların gelir gider tablosuna hiç uymayan meblalar tabii ki ama bir kaçış planı için de biraz yetersiz bir şema gibi duruyor. Ne dersiniz?
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani bunun böyle kaçış planından ziyade işte çoluk, çocuk, torun, tanıdık bunların Amerika'ya gönderilip eğitim alması, çalışma vizesi alması gibi bir düzenek gözüküyor. Burada meblalar da öyle dediğiniz gibi. Daha önce Kılıçdaroğlu bu offshore dediğimiz yerlere iktidar tarafından para aktarıldığından bahsetmişti. Kaçış planları asıl odur yani. Hani offshore hesaplara milyarlarca dolar aktarılır ve onlar üzerinden yurt dışında bir hayat kurgulanır. Burada ben daha çok böyle bir şey görüyorum. Tabii yani böyle vakıflar üzerinden milyonlarca dolar böyle aktarıldığı görülüyor. Burada gene açık bir yolsuzluk meselesi var. Yani bunu kaçış planından ziyade ben de öyle gördüm. Yani bu daha çok Çocuklara, torunlara, artık tanıdıklara, onlara Amerika'da okuma ve çalışma vizeleri alınması için bir düzene kurulmuş gibi gözüküyor. Ve orada bazı lobi faaliyetlerinde bulunmak. Şimdi Hillary Clinton'a da mesela seçim için işte para yardımı yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz bunları hiç gizleyemiyorsunuz. Yaptığınız tüm yardımları belgelemek evet. durumundasınız. Bunu ben de daha çok öyle gördüm. Hep bu var ya hani böyle bir yandan batık arşıttığı böyle durmadan... Batı'ya karşı böyle Batı bizi işte yıkmak istiyor. Kahpe Batı tarzı bir propaganda yaklaşım varken diğer yandan da çocukların böyle okumaya gönderilmesi için, çalışmaya gönderilmesi için birinci destinasyon iktidarın tüm bileşenlerinin Batı olduğu, Batılı ülkeler olduğu görülüyor. Tabii ki Batı kendi çıkarları için, Batılı ülkeler her ülke kendi çıkarı için, sizin de kendi çıkarlarınızı ilerletmeniz için, ilerletmeye çalışmanız gerekir. Ama bunun için güçlü bir ekonomiye, Güçlü bir diplomasiye sahip olmanız gerekir. Yani tutarlı bir diplomasiye sahip olmanız gerekir. Şimdi bugün Avrupa Birliği'nin İstatistik Kurumu bir grafik yayınladı. Çok manidar bir grafik. Bakın şimdi bu Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'nun grafiği. Diyor ki bu grafikte Avrupa Birliği'nin çöpünün gönderildiği ülkeler. Birinci sırada Türkiye var açık ara. Acı olan tarafı ne biliyor musunuz? Bu Avrupa Birliği'nin çöpü değil, çöpünün çöpü. Bu ne demek? Avrupa Birliği'nin çöpleri kendi buradaki geri dönüşüm merkezlerinde zaten bir ayrımdan geçiyor. O kalan çöpün çöpü başka ülkelere gönderiliyor. Ve burada Türkiye 14.7 milyon tonla birinci sırada ondan sonra gelen Hindistan 2.4 ton. Yani siz Avrupa'nın bir yandan böyle çöpüne talip olarak bir ekonomi yürütüyorsanız, Diğer yandan da böyle Avrupa'ya böyle işte böyle meydan okumalar, bunları ancak kendi halkınızı kandırmak için kullanırsınız bu argümanları. Yani bugün Amerika'nın ihracatı 1.6 trilyon dolar. Almanya'nın ihracatı 1.3 trilyon avro. E Türkiye'nin ihracatına kadar? 8'de 9'da 1'i kadar. 170 milyar dolar. Yani siz bu ekonomiyle çöplerin çöpüne talip olduğunuz, ülkelerin karşısına, Geçip böyle çok şahsiyetli bir siyaset, onlara meydan okuyan bir siyaset uygulayamazsınız. Bunu böyle yaptığınızı ancak işte medyayı %90 kontrol ettiğiniz için kendi halkınıza propaganda olarak
0: anlatırsınız. Ben de size katılıyorum yani iç politikada bu batı karşıtlığı söylemlerinin dış dünyada aslında yapılanlarla çok doğru orantıda olmadığını gözlemlemiş oluyoruz. Evet Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. Bu hafta gündemimizde Erdoğan'ın Suriye harekatı açıklamaları, güvenli bölgeye söylenleri, Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı paylaşımları vardı. Aynı zamanda Amerika'da hafta başında gerçekleşen silahlı okul saldırısı ve Uygurların yaşamış olduğu insanlığa karşı işlenen suçları ele aldık. Çok çok teşekkürler. Bir sonraki programımızda farklı bir dünya haline konuşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Kronos Podcast. Podcast.